0: Kā tu atbildētu dievam, ja viņš tev piedāvātu izpildīt, jebkuru tavu vēlēšanos? Ko tu izvēlētos? Šodien raidījumā iepazīsim pirmo ķēniņu grāmatu vecajā derībā, kurā atbilde uz šādu jautājumu ir jāatdot kādam ievērojamam bībeles varonim. Ko izvēlēsies viņš? Dārgais klausītāji, tu šobrīd atrodies randiņā ar bībeli. Studija – Māris un Olga Veliki.
1: Šodien mēs lasīsim, mēs runāsim par pirmo keiniņa grāmatu, kas ir turpinājums pirmajai un otrēji Samuela grāmatai. Un tas turpinājums ir tam stāstam, kas iesakas tāda pirmaja un otrēja Samuela grāmata.
0: Jā, tik tiešām mēs tur lasījām par... Izrēļa tautas pirmajiem ķēniņiem, tas bija Sauls, vēlāk slavenais ķēniņš Dāvids. Un iepriekšējā raidījumā, runājot par otro Samuēla grāmatu, mēs lasījām, ka septītajā nodaļā caur pravietināta, nu ķēniņam Dāvidam Dievs apsola, ka Dievs uzcels Dāvidam namu, iepēc citiem vārdiem, Dievs. Uzcels Dāvidam dinastiju, apsolot, ka viņa pēcnācēja sēdēs Dāvida tronī un ka Dāvida valstībai nebūs gala. Un jau izsenis šis teksts ir ticis interpretēts kā apsolījums par ķēniņu, par mesijānisko ķēniņu, kuram ir jānāk, lai atjaunotu šeit virs zemes dieva kārtību. Un tad no tagad lasot pirmo ķēniņu grāmatu, paturēsim prātā šo apsolījumu ķēniņam Dāvidam, ka kāds viņa pēcnācējs būs šis mesijāniskais ķēniņš. Un pamēģināsim šo grāmatu aplūkot caur šo prizmu, caur jautājumu. Nu, kurš tad būs šis Dieva apsolītais ķēniņš? Kad viņam ir jānāk? Vai tas būs Dāvida dēls? Varbūt tas būs Dāvida maz dēls vai maz, maz dēls? Kad jānāk šim ķēniņam?
1: Un lasam grāmatas sākuma par Dāvidu, ka viņš jau ir vecs un gulošs vīrs un pirms nāves tad viņš dod norādījumu savam mantiniekam Salamonam un aicina viņu palikt uzticīgam dievam un arī viņa likumiem. Interesanti, kā vakardiena arī liturgijas tekstiem, mēs piemēram svērtējām misi un tieši bija tie norādījumi tieši pirms Dāvida nāves tad Salomonam, kā viņam būs kā, jāklausa, jāklausa Dievam un no sirds jāpilda Dieva likumi un kā un kā tad Salomonam veicas?
0: Jā, patiešām, kā tad Salomonam veicas vai Salomons būs tas Dāvidam apsolītais ķēniņš mesie, kas nāks no viņa pēcnācējiem? Tad nu mēs tālāk pirmajā ķēniņu grāmatā lasām, kā tad Salomonam veicas pēc sava tēva Dāvida nāvis, kļūstot par ķēniņu. Sākumā Salamons patiešām ir uzticīgs Dievam. Reiz pat Salamons piedzīvo mistisku sastapšanos ar Dievu, kas izmaina viņa dzīvi. Parādoties Salamonam sapnīt, Dievs piedāvā izpildīt jaunajam ķēniņam vienu vēlēšanos, jebkuru. Un atkal uzdosim šo jautājumu tev, klausītāji. Jodomājies, ja tu to piedzīvotu? Ko tu izvēlētos? Dievs nāk pie tevis un saka, izvēlies kādu vienu lietu un es to darīšu. Ko tu, klausītāji, būtu izvēlējies?
1: Jā, mēs tiešām varam mācīties no Salamona, jo viņš neizvēlēs sautīgi, bet kādam savam personīskajam interesam, viņš nav egoists savā šajā ziņa, un piemēram viņš neizvēlēs bagātību vai ilgu mūžu, bet kaut ko, kaut ko labāku, tad mēs to redzam.
0: Salamons lūdz gudrību. Jā, kāds klausītājs varētu iepilst arī gudrību, var lūgt sautīgi, piemēram, lai paspīdētu citiem, parādītu, ka tu jau esi tāds gudrinieks un pārējie neko nezina, vai ne? Vai, piemēram, lūgt gudrību, lai uzvarētu visos iespējamos erudīcijas konkursos. Tomēr bībeles teksts mums atklāja, ka Salomons lūdz gudrību, lai pārvaldītu dieva izvēlēto tautu taisnīgi. Tātad viņš lūdz gudrību visas tautas labā. Un turklāk, turklāt šī gudrība ir nepieciešama, lai Salamons labi izpildītu savu aicinājumu būt par ķēniņu. Tātad te mēs nonākam pie svarīgas domas. Ir labi lūgt plašāk par sava, savu interesu burbuli, vai ne? Ir labi lūgt domājot arī par citu interesēm. Un, protams, laba lūkšana ir arī tā, kas palīdz mums izdzīvot mūsu pašu aicinājumu. Un šeit mēs kādu brītiņu varam uzkavēties pārdomās par to, vai mūsu lūkšanu intereses nav pārāk šauras. Protams, ir labi lūgt par saviem nodomiem, labi ir lūgt par savu un savu tuvinieku veselību, ir labi lūgt, lai Dievs atrisina mūsu pašu personiskās vajadzības. Bet ja mēs lasām svētos rakstus, mēs redzam vairākas rakstu vietas, tagad nebūs laika iedziļināties mhm. visās, kas aicina mūs, palūkoties plašāk mūsu lūkšanu dzīvē un ieraudzīt arī tās sfēras, par kurām mēs varam lūgt, kas varbūt pirmajā brīdī šķiet, ka tieši mūs neskar. Piemēram, svētajos rakstos ir aicinājums lūkt par ķēniņiem, par tiem, kam ir vara, par valdniekiem, Un arī šovakar, ja tu klausies šo raidījumu tiešraidē, radio Marija ēterāji būs jau kārtējā lūkšanu nakts par Latviju, kas, manuprāt, ir viens no viena no iespējām iziet ārpus tā sava šaurā lūkšanu burbuļa, kad mēs lūdzam par sava kaķīša veselību un par to, lai mums... Mm, kas arī nav slikti. Kas arī nav slikti, par to ir jālūc, jā. Bet, bet palūkoties plašāk un... Un apzināties arī savu lūkšanu atbildību, savu garīgo atbildību daudz plašākā mērogā. Un šajā vakarā un šajā naktī mēs to darīsim par Latviju.
1: Jā, varbūt man arī saprata, ka nu, viņš pats nevarēs valdīt par tautu, un ka tas ir tāds ļoti liels aicinājums un pienākums, un kaut kas tāds, ko viņš tiešām nevarēja pats varbūt izdarīt, un viņam bija vajadzīga tā... Nu, tiešām dieva palīdzība, es domāju. Un, bet viņš
0: kaut kādā ziņā apzinās tas, ko Jēzus jā. vēlāk raksturoja kalnas prediķi sveitīgi garā nabagie. Salamons saprot, ka bez dieva un bez viņa gudrības viņš nespēs labi pildīt savu aicinājumu.
1: Māris, vai izdrīkstu pateikt kādu liecību? <laughs> jā. Priecāšos. Jā, priecāšos. Es arī priecāšos. Es uh, atceros, jā, tad mēs uh, gada sākumā bijām uz kādu konferenci, uh, ekumeniska konferenci, un uh, es, protams, kaut kā braucu, un es gribēju lūgties par savam lietam, un bija kāda slavēšana, un tad bija misa, un es kā uh, slavēšanas laika, es kaut kā lūdzu par sevi, un es kaut kā Jūt, kaut kas nav, kaut kas nav kārtība, es kaut ko lūdzu, bet es kaut ko nesaņēmu mieru, lai kādu tādu dievu klātbūt vai stiprinājumu, un es domāju, nu kaut kas nav, jā. un tad bija svēta mīsa, un es domāju, nu labi, ties, par ko tu vēlies, lai es lūdzu, <laughs> ko tu vēlies, lai es lūdzu, un tad kaut kā man bija sirdi, ka diez liek lūgties uh, mīsas laika par mieru pasaulē, un es lūdzu par to, Un tātāpēc mīsas atkal bija slavēšanas, nu jā, tur slavēšanas bija visu laiku pielūgsmēs, un es turpinēju lūgties par mieru pasaulē, un es biju ļoti priecīga par to, un tad beigu beigais es, es kaut ko sadzirdēju to, nu nevis sadzirdēju tā varbūt audiālija vai kā, bet sava sirdi, kad Dievs saka, ka, Olga, bet man arī ir labi plāni par tavu dzīvi. Un Dievs saka mani, kaut kā runāt personiski. Un es saņemu tādu mieru un Dieva tā klātbūtnes tādu uh, sajūtu. Uh, un, un saņemo arī sev, jā, bet tad, kad wow. bija, es biju atvērta, nu, lūkties tā, kā dievs vēlas, lai es lūdzu. Cik <laughs> tas skaisti,
0: re, bija... kā tad, kad mēs lūdzam par citiem, tad, kad mēs lūdzam plašāk, tas neatņem mums pašiem, tas nenodaras kādi jā, tieši mums pašiem.
1: Tā. Un beigais es uh, saņēmu tādu stiprinājumu un tādu, nu, tādu arī vārdu, tādu pērli uh, no dievā par to, uh, Savu personīsku, jā, bet, nu, jā, tas bija tā liriska atkāpe, un, jā, mēs runājam par Salamonu lūgumu, un... Dievam patīk tas Salamona pazemīgais lūgums, ka viņš saprot, ka viņš ir gara nabags, ka viņš nevarēs bez Dieva klātbūtnēs. Un līdz ar gudrību Dievs viņam apsola pap, vēl papildus dāvanas, tad bagātību un ilgu mūžu. Tad mēs lasam no pirmā keiniņa grāmatas, tad no trešas nodaļas, no 11. līdz 13. pantam.
2: Un tas kungs viņam atbildēja, tāpēc, ka tu esi izlūdzies sev šo lietu, bet neesi lūdzis sev garu mūžu, nedz bagātību, nec nāvi taviem ienaidniekiem, bet esi gan lūdzis, kā izprast taisnību un kā tai paklausīt. Tad es tev došu, kā tu esi vēlējies. Redzi, es tev dodu gudru sirdi un tik saprātīgu, ka tāds, kāds tu esi, Nav vēl neviens cilvēks bijis priekš tevis, un tev līdzīgs necelsies arī pēc tevis. Un tādēļ, ka tu to nēsi lūdzis, es tev došu arī bagātību un godu, un tāda, kā tu starp ķēniņiem nebūs visā tavā mūžā.
0: Pirms mēs turpināmies vēl tikai vēlos atgādināt arī par kādu skaistu rakstu vietu jaunajā derībā, tā ir Jēkaba vēstule pirmā nodaļa, kurā caur Jēkabu Dievs mudina patiešām lūgt par gudrību. Ja tev trūkst gudrības, tad lūdzu un Dievs, kurš dāvā bez jebkādiem pārmetumiem, to dāvās. Tā varbūt arī kāds no mums šajā brīdī ir tajā pozīcijā, ka tu saproti, ka tev ir vajadzīga gudrība. lūdzu, Dievs apsola atbildēt.
1: Jā, un interesanti, ka Salomona laika patiešām Ebreja valsts piedzīvo ļoti lielu uzplaukumu, pārtīcību, mieru, un no viņa impērē ir ļoti liela, no Egiptis līdz Efrāta sūpē, un uh, Salamons arī ir ļoti slāvens, tad pazīstams ar savu, savu gudrību, ar saviem teicieniem, un arī, kas ir apkopota sakam vārdu grāmatu, mēs to varam lāsīt, un viņš jau tajā laika bija ļoti slāvens, un zinams ar to savu gudrību, ar savas valsts to slavu un, un skaistumu, un, un, jā, tad viņš arī tādu starptautīsku slavu, un, piemēram, mēs lāsām par šebas kēninieni, kas atnāk no tālienes, lai, lai pārliecinātos par Salamana, Salamona gudrību un arī par, par to, par to skaistumu par gan par templi mēs tālāk jau lasīsim par to gan par, par māju, gan par valsts uzbūvē un viņa arī pēc tam arī saka ka tās, ko viņa dzirdēja no citiem tas ir tāds salīdzinājums ar to patiesi, bija mās ko viņa dzirdē viņa redzēja ar sava mācīm tas ir daudz kas vairāk nekā viņa bija dzirdējusi par to
0: Jā, Olga, tu jau pieminēji Jeruzalemes templi, un patiešām, Salomons ir ievērojams ne tikai ar savu bagātību un gudrību, bet viņa valdīšanas laikā tiek īstenots ļoti svarīgs projekts. Tiek uzcelta jūdu vis svarīgākā svētnīca, krāšņais un iespaidīgais Jeruzalemes templis. Atcerēsimies, ka jau ķēniņš Dāvids bija sapņojis par tempļa uzcelšanu, kā mēs to lasījām otrajā Samuela grāmatā. Viņam tas neizdevās. Bet no Dieva Dāvids bija saņēmis apsolīmu, ka tavs dēls uzcels templi. Un patiešām tas tā arī notiek. Salomons Dāvida dēls templi uzceļ. Un te mēs varētu jau sākt atkal atgriezties pie tā sākumā uzdotā jautājuma, nu varbūt Salomons būs tas ķēniņš mesija, jo viņš uzceļ templi un templis patiešām ir krāšņas, pārklāts ar zeltu iespaidīgs un, un uz gadsimtiem tas paliek, kā jūdu tautas centrālā pielūksmes vieta.
1: Un a, turpinājumā mēs lāsam par tempļa iesvētīšanu, uz ko pūcēs visa tauta un tad a, priest arī ienesa templi derība škirstu un pienesa upurus, tad derība škirst atrodas a, speciālē telti un tagad viņš tiek pārnest uz a, templi Un, kad viņi, tad, no, aiznesa tā tā pārcēla, tā tā un pienesa upurus, tad dieva godība piepildīja templi. Un, interesanti, arī tā nākama rakstu vieta, kad pat priestri pat nevarēja nostāvēt kājas, cik liela tā bijusi wow. godība. Tad
0: cik iespaidīgi.
1: Pirmā Kēniņa, grāmata, tā, astota nodaļa no desmitā līdz... Um,
2: 11. Un notika, tikko priesteri iznāsa no svētnīcas, mākonis piepildīja tā kunga namu. Un priesteri nevarēja nostāties, lai kalpotu šī mākoņa dēļ, jo tā kunga godība piepildīja tā kunga namu.
0: Kā man patīk šī rakstu vieta? Dieva godība tā piepilda kunga namu, ka pat priesteri tur nespēja nostāvēt. Star citu mīļo klausītāji, arī šodien Dievs var atklāties fiziski jūtamā veidā. Jā, nevienmēr viņš to dara, un dieva ceļi ir neizdebināmi un noslēpumāji, bet, bet reizēm dievs kādās slavēšanās, kādos lūkšanu pasākumos var atklāties tā, ka patiešām ir grūti nostāvēt uz kājām. Un es vēlos tev, klausītāji, nolasīt citātu no man ļoti mīļas grāmatas, Johanesa Hartla grāmata, manā sirdī uguns. Johannes Hartles ir katoļu misionārs, teoloģijas doktors, kurš ar savu ģimeni Augsburgā Vācijā ir nodebinājis 24 stundu lūkšanu namu, kur notiek nemitīga pielūksme nemitīga slavēšana, ļoti, ļoti brīnišķīga iniciatīva. Un savā grāmatā viņš apraksta kādu gadījumu par jauniešu lūkšanu vakaru. Kuru, kuru viņš jaunībā bija vadījis, un, un lūk, kas notiek šajā lūkšanu vakarā. Viņš šajā brīdī slavē dievu ar ģitāru, un, un es citēju. nu es stāvu ar savu ģitāru visu šo dziedošo jauniešu vidū. Un ja es pats nebūtu bijis klāt, varbūt nemaz neticētu, ka tā notika. Taču otrās dziesmas laikā viņš nāk. Viņš nāk un pārņem visu savās rokās. Un tas izskatās šādi. Atcevišķi cilvēki sāk krist zemē, lai gan viņiem neviens pat nav pieskāries. Bum! Nē, nevienam no viņiem nav uznācis ģībonis, neviens nav zaudējis samaņu, un neviens nav pagrūsts. Apjukuši apjēdzam, ka pār viņiem ir nācis dieva spēks. Tas notiek bez brīdinājuma, un, protams, bez iepriekšējās norunas. Visā telpā jaunieši krīt zemē un paliek guļam. Tagad rodas zināmas grūtības turpināt pasākuma vadīšanu, jo visi tā dalībnieki piepeši ir nokrituši uz grīdas. Mani sagrābt neizpratne, un labāk nekļūst, jo krīt visi. Arī tie pusaudži, kuri šādā pasākumā ir pirmoreiz, un daudzi, kuri nemaz nezina, ka kaut kas tāds ir iespējams. Šo harizmātisko skatu sauc atpūta svētajā garā. Un kas notiek pēc tam? Vispirms vienkārši iestājas svēts haos, un es stāvu tam visam pa vidu un spēlēju ģitāru. Kāpēc mēs pieskaramies šai tēmai? Te ir kas dziļāk nekā tikai kāda krišana svētajā garā, tas, ka cilvēki nekrīt svētajā garā, nenozīmē, ka svētais gars nedarbojās. Bet tā tas galvenais punkts, ko mēs vēlamies uzsvērt, notici Dievam, kurš var darboties tā, kā tu pat nespēji iedomāties. Notici Dievam, kurš spēj darboties tā, kā tu pat nespēji iedomāties. Mēs reizēm ierāmējam svētā gara darbību. Svētais gars, kurš darbojas tikai tā, kā manā bērnības draudzē, tas ir tas vienīgais pareizais veids, un ja svētais gars tā iziet ārpus šī rāmīša, ja viņš kļūst nekontrolējams, nu tad mums rodas kaut kādi iebildumi, jā, bet notici, ka, ka Dievs, Savos ceļos un savos darbības veidos var darboties tā, kā mēs pat nespējam iedomāties. Tāpēc ļausim brīvību svētajam garam. Vai tev ir kas piebilstams? Amen. <laughs> jā. Labi, kur mēs esam apstājušies?
1: Tad mēs esam, jā, tad mhm. pie uh, Salamona lūkšanas, Jā, un tempļa iesvētīšanas.
0: Jā, tempļa iesvētīšanas laikā, paldies tev par atgādinājumu. Mēs atrodam ļoti skaistu ķēniņa Salomona lūkšanu iesvētīšanas brīdī un mums ir jānolasa neliels fragments no 8. nodaļas, no 27. līdz 30. pantam.
2: Bet vai tad Dievs patiešām, lai dzīvotu zemes virsū? Lūk debesis un debesu debesis nav spējīgas tevi pilnā mērā uzņemt. Kā tad nu vēl šis nams? kādu es esmu cēlis, un taču pievērsies lūdzu, tu, kungs, Izraela dievs, sava kalpa lūkšanām un piesauksmēm, lai tu uzklausītu tos saucienus un tās lūkšanas, kādas tavas kalps šodien šī vietā raida pie tevis, un lai tavas acis būtu atvērtas pār šo namu dienu un nakti, pār šo vietu, par kuru tu esi sacījis, lai mans vārds tanī mīt, kaut tu paklausītu šo lūkšanu, ko tavs kalps tevi lūgdams šinie vietā tev lūdz. Un uzklausi savā kalpa un izrēlā saugsmi, kādu tie pie tevi šī vietā raida. Ak, klausi savas mītnes vietā debesīs. Klausi un piedod.
1: Jā, tā ir Salamona lūgšana Dieva un patīk arī, ka nu, viņš arī viš apzinas to, ka nu, patiesība Dievam nevajag to māju vietu. Diev, dievs ir pāri visam un viņam viņam pat, nu viņš rādīja visu kosmosu, jā. vai tad viņš dzīvos, jā, tad māja, bet viņš arī apzinās, ka Dievs ir pretim nākoši, jā, ka tomēr cilvēkam ir ka šī vieta un arī lūdz, lai tas lūkšanas šajam nāma tiek uzklausītas un Dievs patiešam tiešam iemājo šajā templī, tad tā, viņa ne ir tik jūtama, ka priesteri krītu nevar nostāvēt kājas, bet vai Šī dieva klātbūtne būs kaut kāda tā kā garantija, ka tā ir garantēta visu vietu, vai tauta tagad varēs atslāpt?
0: Nē. Tekstā jau 9. nodaļā ieskanas kāds brīdinājums. Dievs parādās Salomonam un apsola mājot templī tik ilgi, kamēr Salomons un izrēlieši paklausīs dieva likumiem. Savukārt, ja tauta novērsīsies... Dievs atņems savu klātbūtni no tempļa. Un gan templis, gan tauta piedzīvos postu. Un šeit jau ieskanās tāda nelaba nojausma par to, kas varētu notikt nākotnē.
1: Jā, un turpinājām, mēs lasam par to, ka kā patiesība izrēļa tautai, arī otrā kēni, kēniņu grāmatā, kā izrēļu tautai tad veicas ar šo uzticību Dievam un ar šo baušļu pildīšanu, un jo viņi jau eso derībā ar Dievu, bet vai viņi būs šai derībai paklausīgi, un pirma beidīga ziņa, jau par pašu ķēniņu Salomonu, kura valdīšanas iesaukums ir tik iespaidīgs, tad viņam atklājas dievs, dievs daudz, ko viņam apsola, tempļa iesvētīšana, dieva klātbūtnē, bet arī Salomons tomēr izrādās, līdz galam nav uzticīgs dievams, un viņa lejups līde, var, var tā teikt, sākas ar to, ka nu, viņš pirmām kārtam apredz Ļoti daudz sievu, ļoti, ļoti daudz sievu.
0: Tik daudz, ka es pat nezinu, vai viņš visām vārdus atcerējās no galvas. Nu,
1: iedomājieties, jā. Un pie tam no pagānu tautām, un tām sievam jau bija uh, savi beidiņas dievi un elki. Un tā sieva sagrozi viņam prātum un pats Salamāns beigu beigas viņš sāka celt altārus svešiem dieviem.
0: Un kas tad bija noticis ar Salamonu? Sākums taču bija tik labs. Ir kāds svarīgs pants, kurš var kalpot kā brīdinājums mums katram. Un to mēs lasām pirmās ķēniņu grāmatas, 11. nodaļā, 4. pants. Ieklausies.
2: Un Salamanam vecam kļūstot, viņa sirds īpaši pievērsās svešiem dieviem, jo viņa sirds nebija tā atradusi mieru pie tā kunga, sava dieva, kā viņa tēva Dāvida sirds.
0: Ļoti interesants novērojums, ka Salamonas sirds nebija tā atradusi mieru pie kunga, sava dieva, kā viņa tēva Dāvida sirds. Te mēs redzam, cik svarīgi ir, lai mūsu tas svarīgākais galvenais piepildījums sakņotos tieši dievā.
1: Jā, un pagājušajai raidiem mēs jau bijām runājuši Par, par Dāvidu, ka vienu brīdi viņš izrādās tāds neusticīgs Dievam, ka viņš pazaudēja to modrību, tad viņš zaudēja modrību, viņš nebija īstā vieta, kur viņam bija jābūt, viņš bija uzgultas, viņš bija, nu, tā var pateikt, garīki slinks, fiziski links. un tad viņš krīta kārdinājuma pēc tam Grēka un Grēkam, vienam Grēkam sekoja citi Grēki, Bet Dāvīds attapas, jā, kad pravietes viņam atvēra acis un viņš nožēloja grēku, bet, jā, kas notika? Viņš sākuma zaudē to sirdsmodrību.
0: Jā, saglabāt savu sirdsmodrību, būt nomodāk, kā uz to mūsu aicina Jēzus ir ļoti, ļoti svarīgi mūsu Patiesībā tas ir kritiski mūsu dzīvei, jo mūsu kritiens grēkā parasti patiesībā ir bieži vien nevis kritiens, bet ieslīdēšana. Viss sākas ar kādiem soli, solīšiem, ar kādiem posmiem, kur mēs vienkārši jau sākam staigāt pas slidenu uz zemi. Mēs varbūt neesam pasakojuši līdzi, kas notiek mūsu sirdī, varbūt Ir tas posms, kad mums vairs negaršo Dieva klātbūtne, negaršo lūkšana. Mēs izm, izm, izmantojam to, kā attaisnojumu, kāpēc mēs ar Dievu varam pavadīt mazāk laika. Tas novet jau tālāk līdz bīstamākām teritorijām, bīstamākām, un visbeidzot mēs attopamies atkrišanā. Un... Interesanti, ka šeit ir rakstīts tā, ka Salamona sirds nebija tā atradusi mieru pie kunga, kā viņa tēva Dāvida sirds. Un es gribētu mazliet, mazliet, lai mēs ielūkojamies salmos, kas ir patiesībā Dāvida sirds spogulis, un salmos mēs redzam, ko tas nozīmē, kā tas ir, kad mūsu sirds atrot mieru vai piepildījumu kungā. Un Un es domāju, ka mēs paši varam izvērtēt savas sirdis arī, ieklausoties šajos Dāvida vārdos. Lūk, kā Dāvids spēja priecāties par kunga klātbūtni. Viņš spēja baudīt kunga klātbūtni. Dievs bija viņa augstākais piepildījums. Piemēram, 34. psalmā mēs lasām baudiet un redziet, cik labs ir kungs. Ja domājieties, Dāvids ne tikai tic Dievam, Un daudzi tic, daudzi tā teoretiski un doktrināli tic, ka ir dievs, bet, bet, bet viņš ir tik tuvu dievam, ka viņš zina, ko nozīmē baudīt dieva klātbūtniek.
1: Arī 27. psalma, kur patiesība, nu, es domāju, to psalmu Dāvids rakstīja kaut kādas ļoti, ļoti kaut kādas ciešanas, un kur viņam bija, varbūt pat viņa dzīve bija apdraudēta. Un ā, viņš raksta jā par to, lai Dievs viņu glāb no ienaidniekiem. Jūs varat lāsīt to psalmu, bet interesanti, ka viņš raksta arī Kādu, kādu, kādu teicienu, kas, kas parādā arī viņu to sirds uz Dievu, tad 27. psalms 4. pants, vienu es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es karoju, ka es varu palikt tā kunga nama visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētaja vieta
0: vai cik skaisti! Viņš vienu lietu kāro, tātad viņam ir prioritāte, viņš grib būt kunga namā un, un skatīt to kunga godību, viņa skaistumu. Vai, piemēram, man neatstāja vienaldzīgu 17. psalma pēdējais, ja 15. pants, bet es taisnots lūkošos tavā vaigā, modies veldzēšos ar tavu veidolu. Wow, kā tas attiecības ar Dievu, es lūkošos tavā vaigā un es veldzēšos ar tavu veidolu. Miļo klausītāji, ja tu jūti, ka tu nezini, par ko ir runa, kā tas ir baudīt un redzēt, cik labs ir kungs, vai varbūt tu, tu esi pazaudējis šo, šo attiecību līmeni, ka, ka tu zini, ko nozīmē veldzēties ar Dievu, ka tu zini, ka viņš atveldzē tavu dvēseli. Pavadīsim īsu brītiņu tagad lūkšanā un lūksim, lai Dievs ļauj mums iepazīt viņu tik ļoti un tuvoties viņam tik ļoti, ka, ka mēs viņu piedzīvojam, ka mēs viņu pieredzam, ka, ka, ka mēs esam tādi kā mistiķi, kā baznīcā teica, kuriem ir šī Dieva pieredze un, un kuru vislielākais, visaugstākais dzīves piepildījums, visaugstākais mērķis, tas, kurš ir lielākā laime prieks, lielākais lepnums, ka tas ir Dievs. Lūksimies. Slava Tev, Dievs! Mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu esi Dievs, kurš nāc mūsu vidū, gluži kā Jeruzalames templī, kad tas tika iesvētīts. Kad Tu dievs, kurš, kuram nav jāmājo rokām celtos mājokļos un tempļos, Tu, kam piedar visas debesis un debesu debesis, ka tu esi Dievs, kurš izvēlies nonākt pie mums pats un ka mēs varam tevi satikt. Un šajā brīdī mēs lūdzam paši par sevi un mēs īpaši lūdzam par radio klausītājiem. Ļauj mums nogaršot to, ļauj mums nogaršot tavu klātbūtni. Lai nekas, nekas šajā pasaulē, nekāda šīs pasaules vērtības, nekāda šīs pasaules baudas nespēja aizainot to, ka mēs esam piedzīvojuši, ka jā, Dievs ir ne ar ko nesalīdzināms. Dievs ir vis, vis, vērtīgākais. Nāc svētais gars.
1: Jā, nāc svētais gars, mēs uh, lūdzam par katru klausītāju šobrīd un kas klausīsies šo atkartojumu, kungs Dievs ļauj katram izbaudīt tavu būtne, tā ka tu vēlies to parādīt katram cilvēkam, kungs Dievs, jo katrs mēs esam individuāls ar katru to runā individuālajā valodā, bet ļauj katram tevi iepazīt, satikt tevi gan lūkšanā, gan cor svēto rakstu lasīšanu. Gestehst du all das, ja, die Liebe Jesu Ich
3: wähle ich mich verlauf, deine Liebe gib nicht auf und du trägst mich, ja du trägst mich. Wenn meine Sorgen meine Last mich wie finsternis ist du bleibst bei mir, immer bei mir to be so
1: Panorāma raidījumā, Randiņš ar bībeli.
0: Turpinām lasīt pirmo ķēniņu grāmatu un atgriežamies pie tā svarīgā jautājuma, caur kura prizmu mēs lūkojamies uz šo grāmatu. Kad tad ir tam Dāvidam apsolītajam ķēniņam mesijam? Vai tas būs viņa dēls Salamons? Kaut kādā ziņā viņš piepilda to apsolīmu, viņš uzceļ Templi, bet nes redzam, ka Salomons piedzīvo kritienu, tā ka Salomona kandidatūru mēs izsvītrojam. Caur savu elkdievību Salomons arī pats piedzīvo un vēlāk viņa valstība piedzīvo rūktas sekas. Jau Salomona dzīves laikā Dievs viņam atklāja, ka viņa valsts tiks sadalīta. Un tas notiek viņa dēla rehabējāma valdīšanas laikā. Pat ebreju valsts šajā laikā sašķeļas divās atsevišķās valstīs. Tagad mazliet tāda vēsturiska un geogrāfiskā atkāpe ļoti svarīgi arī turpmāk bībelē, bībelē lasotas parādīsies, ka tagad būs divas ebreju valstis. Dienvidu valsts jūdes, jūdas zemi, jūdejas valsts. Ar
1: Jeruzalēmi mhm. un templi.
0: Jā, Jeruzalēmi un tur joprojām valdīs Dāvida dinastijas karaļi. Un ziemeļu valsts, kur, tur, kur tagad Galileja, Galilejas Sezeras, tātad tu ziemeļu pusi, jeb Izraēļa valsts, kur valdīs pavisam citas dinastijas.
1: Un škelšanas kā tā notiek, bija kāds izrēliešam aktivists, ļoti interesanti tie vārdi, Jeroboams, Jeroboams. Bom. Jero, bombs, Jero bombs, jā, 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 ja kamēr uh, varēs izrunāt, jā, tad viņš pulcinam izrēliešos un viņi iet pie Rehebeāma, kas ir Salam, Salamona dēls. Viņam viņiem ir kāds lūgums. Jā, tad viņi uh, lūdz um, izturēties pret viņam saudzīgāk, nekā to bija darījis uh, Salamona savas uh, valdīšanas laikam. Ko dara Rehebeāmas, kas ir Salamona dēls? Viņš, viņš dara pārgalvīgi. Sākumā viņš griežas pie savā. Tēva padomniekiem, jā, tiem valsts vīriem, mm. gudriem cilvēkiem, un viņi iesaka, darīt tā, ka cilvēki prasa. Jā, jā tur tad...
0: samazini nodokļus jā, tur, lai, lai jebkādi klaušu darbi tiek samazināti, tad, nu, maigāka attieksme.
1: Um, Rehebjāms padomāja, un viņš griezas tad pie saviem draugiem, tad vienaučim jaunākiem cilvēkiem. Nu, varbūt viņam nepatīk ir tavs padoms, un tie vienauģi draugi saka, ka, nu, dari vēl stingrāk, lai viņi vēl, vēl, vēl vairāk piedzīvo to kaut kādu, varbūt, to tavu varu, tādu tavu kontroli.
0: Vai nav tā, ka arī mēs dažreiz gaidām nevis to gudrāko padomu, bet patiesībā apstiprinājumu tam, ko mēs paši gribam?
1: Jā, un tā arī darīja Rehebeams laikam, nu izskatās tā, viņš, viņš paslūdina tiem cilvēkiem, ka viņš vēl stingrāk būs ar tiem izrēliešiem. Ko, ko dara izrēlieši? Viņi to nepieņem, viņi sacēļas pret viņu un atškeļas izveidojot jaunu valsti, savukārt jau ar Jerobeamu
0: Parunāsim par to, kāda tad ir garīgā dzīve šajās abās valstīs Tātad Tagad ir divas valstis Ziemeļu valstī iep Izrēļa, Kareļu valstī garīgā dzīve Iet pilnīgā, pilnīgā lejups līdē Uzreiz kandargis jā. jā, jo tās ķēniņš jerobejāms, jerobojāms Uzceļ svētnīcas nevis Abrahama Īzaka un Jēkaba Dievam Bet iedomājieties zelta teļiem Divas svētnīcas zelta teļiem un tiem sāk kalpot arī Levītu priesteri, kas agrāk bija uzticīgi dievam. Nu varētu domāt, ka dienvidu valstī jūdejā ir labāka garīgās dzīves situācija, jo tur taču galu galā ir svētā pilsēta Jeruzaleme, tur ir Jeruzalemes templis, šī dieva mājoklis, šis dieva mājoklis zemes virsū, bet nē. Arī ķēniņš Rehabējāms Salomona dēls sāk celt altārus un svētnīcas elkiem jūdejā. pat atļaujot vīriešu un sieviešu reliģisko prosticu, prostitūciju šajā tā ka arī Rehabējāmu mēs varam no Mesijas kandidātu saraksta.
1: Jā, un starp citu arī, ka divas taut, nu, di, viena tauta tāda, un, bet sadalīta divas valstis, bet arī attiecības, starp tām tautām nav un labas un sākas cīņas, jā, starpā. starpa un kādi nemitīgi, varbūt kaut kādi pat kari vai kaut kādas tādas lietas, Un pēc Rehebijāma un Jerobejāma nāves mēs lāsam arī par nākamajam kēniņam katra valsti. Un interesanti, ka katram kēniņam, tad pēc viņa valdīšanas laikā arī bija dodas, tad kā šeit kēniņu grāma, pirmajā kēniņu gramma, tāds novērtējums, viņš darīja labu vai ļaunu kungācijas.
0: Un kāda tad ir šī bilance? Tad, kad mēs lasām par Izrēļa valsti, tātad par Ziemeļu nu, karaļu valsti, nu, tur pavisam bēdīgi, tur nav viena laba ķēniņa, tur katrs Balsliktāk. ved valsti vēl dziļāk un dziļāk elgadievībā. Par jūdējas jeb dienvidu valsti situācija nav spoža, bet mazliet labāka, jo starp daudziem elgadievību veicinošiem ķēniņiem, tur daži ir arī normāli vai labi ķēniņi, kuri cenšas atgriezties pie kalpošanas vienīgajam dievam. Mums šeit nav laika runāt par katru no ķēniņiem, bet ir jāpiemina kāds ļoti spilgts antivaronis. Ziemeļu valsts Izrēļa ķēniņš Ahabs. Ahabs ir te jau vai kā lamuvārds vecajā derībā. Jo līdz šim viņš ir visļaunākais Izraēlas ziemeļu valsts ķēniņš, jo, jo viņš izplata dievekļa bāla kultu. Un ļoti ļauna ir arī viņa sieva Jezebele, kas vajā dieva praviešus.
1: Jā, un a, vislavenākais a, Dieva pravietis arī šajā laikā Izrēlei ir Elīs, un viņš a, vēršas pret Ahābu un pret Bāla kultu, pret Jezabēli, un viņš a, tautai arī slūdina par dievu un viņš tautu aicina atgriezties, vainu kalpojot, vainu dievam, vainu bālam. Un ir kāds tāds arī spilgts um, epizode par to, ka tā Elijs pravietis, Elijs izaicina bāla priesta, priestarus, kuri bija vairākie uh, es nemaldos, jā, lai noskaidrotu, kur patiesībā ir tas īstais dievs, jā, un viņš aicinam, tad uh, viņus uzcelt, tam altāri tā, no, no akmeņiem tad savam dievam bālam un viņš uzcela pats altāri un tad viņš aicināja pārbaudīt, kurš tad īstais dievs, visas tautas priekšā tad, kurš, ja Dievs aizdeidzinās to upuri uz tā altāra, tad Dievs, tas Dievs ir īstais, ja? un tad sākumā, tad Bāla priestarī mēģināt, tad Bālu izsaukt un aicināt viņu aizdedzināt viņi pat sakropļo sevi, tad dur sev rokas, kaut kādus nažus, asus priekšmetus, bet nekas viņam nesanāk, un savukārt, kad elīsu lūdza, un tad Un tad dievs pārņem tā taltā ar liesmam un tādējādi arī parādīja, kurš ir īstais dievs. Lasā
0: fragmentu no 18.
2: nodaļas. Un tanī brīdī, kad dāvināju mupuri mēdz nest, pravietis Elī piegāja un sacīja. Kungs Ābrahāma, īzāka un Izraēla dievs, šodien dari sevi zināmu, ka tu esi dievs Izrēlā un, ka es esmu tavs kalps, un ka es pēc tavu vārda visu šo esmu darījis. Atbildi man, kungs, atbildi man, lai šī tauta zina, ka tu, kungs, esi dievs, un ka tu pats viņu sirdīm esi līcis atgriezties. Tad tā kunga uguns nokrita, un tā priegan dedzināmo opuri, gan malku, gan akmeņus, gan pelnus gan ūdneri. Tā uzsūca, kas bija grāvī.
0: Jā, lūk šī sacensība starp dievu un bālu. Un caur šo izaicinājumu pravieti Elijas aicina nostāties, kurā pusē tad, tad jūs būsiet. Un vēlreiz, es domāju, atgriežoties piemēram pie lūkšanu nakts par Latviju. Latvija arī ir kaut kādā ziņā tādās kruscelēs. Vai mēs būsim ar Dievu, vai mēs izvēlēsimies citus ceļus. Tāpēc aicinām piedalīties šajā un citās lūkšanu naktīs par Latviju, lai apliecinātu, ka mēs izvēlamies Jēzu Kristu. Bet atgriežoties pie stāsta par pravieti Eliju, viņš tik drosmīgi nostājas pret Elgadievību un, protams, ka izpelnās opozīciju, viņam neiet viegli. Viņš par to tiek vajāts un spies slēpties tuksnesī, bet tur viņš piedzīvo pārdabisku satikšanos ar Dievu. Ieklausīsimies 19. Nodaļā no 11. panta.
2: Un redzi, tas kungs gāja garām, liela un spēcīga vētra, kas sašķir kalnus un sadrupina klintis, gāja tam kungam pa priekšu. Bet šī vētrā nebija tas kungs. Pēc vētras nāca zemestrīce, bet tas kungs nebija zemestrīcē. Un pēc zemestrīces bija uguns, bet tas kungs nebija ugunī. Bet pēc uguns lēna balss.
0: Interesanti, ka Elīs piedzīvo Dieva klātbūt nevis kādās ārkārtējās parādībās. Dieva nebija ugunī, Dieva nebija zemestrīcē, bet Dievs bija klusumā. Elīs sadzirta klusu, lēnu, Dieva balsi. Bieži vien šī skaistā rakstu vieta tiek citēta, ka tiek runāts par klusuma nozīmi garīgajā dzīvē, ka, Dievu var īpaši piedzīvot klusajā, ja piekšējā lūkšanā. Un mums katoliskajā baznīcā tas ir ļoti, ļoti liels dārgums, kas patiešām ir tāda garīgās dzīves bagātība, šī iekšējā dzīve klusums, klusuma nozīme, ko noteikti ir vērts aktualizēt arī šodien, kad, kad mēs dzīvojam, Ļoti trokšņainā vidē, mums viss skan, mums rokās ir telefons, nemitīgi ņirp kaut kādas bildes un, un varbūt, ka tieši tas klusums, kuru mēs izcīnām savā ikdienā, kuram mēs tiecamies izbrīvēt laiku, ir tas brīdis, ka tu piedzīvo to dieva klātbūtni, kas var atklāties ļoti maigi. Apslēptais Kristus! Šajā sadaļā mēs palūkosimies to, kādi jaunās derības priekštēli ir atrodami pirmajā ķēiniņu grāmatā. Un vispirms mēs piedērsīsimies Jeruzalames tempļa tēmai. Templis Jeruzalame, ko uzbūvē Salamons, templis, kur mājo dieva gars, tas ir simbols ar ļoti, ļoti plašu nozīmi. Jo Jeruzalemes templis ir priekštēls pat vairākām lietām jaunajā derībā.
1: Jā, mēs noteikti zinām, ka mēs ka katrs kristietis, katrs ticīgais ir uh, virtā tempļa simbols, ka mēs katrs esam dieva templis. Un Pāvils rakstam pirmajā vēstula korintiešiem, jeb nezinat, ka jūsu miera ir svēta gāra mājuklis? Kā, jā, jā. ka jūsu miesi ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva un ka jūs nepier, nepiederat savu pašiem. Un katoļu baznīcas katehisms māca, ka kristība mēs kļūstam par Dieva bērnu, Kristus miesas locekli un svēta gara templi.
0: Jā, tā tad individuāla ticīgā ķermenis ir svētā gara templis. Otrakārt, jaunajā derībā, Jeruzalēmēs templis ir arī baznīcas kā ticīgo kopienas simbols. Apostolis Pāvils par to raksta, piemēram, 1. vēstulē Korintiešiem 3.16. Es citu rakstīju bakalaura darbu pie Terezes Drukas par šo rakstu vietu. Šeit Pāvils uzrunā ticīgos kā kopienu, tātad kā baznīcu, norādot, vai jūs nezināt, ka jūs esat dieva nams, jeb dieva templis, un ka dieva gars jūsos mājo. Tātad Dieva gars īpaši kā templī mājo nevien individuālajā ticīgajā, bet arī ticīgo sadraudzībā baznīca kā svētā gara templis.
1: Arī Jeruzalēmes templis ir kaut kā ļoti lielam, kas ir uh, jaunajā derība kāds priekštēls, un tas ir pats Jēzus priekštēls, Jēzus pats teica par jau otru tādu templi, kas bija uzbūvēts jau pēc Sal Salamona templa, ka nojauciet šo templi, un es atkal uzcelu šo to trīs dienas, un viņš teica to par savu mēsu, viņš teica par to, ka viņš tiks augšām celts, un jā, Jēzus ir tas jaunais templis, Un no kura, kā veca der, vecas derības pravieši, norādījuši plūtis un plūs dzīvais ūdens.
0: Un tagad parunāsim par pravieti Eliju. Arī pravietis elīs, kā viens no svarīgākajiem varoņiem pirmajā ķēniņu grāmatā, ir Kristus un jaunās derības apustuļu priekstecis. Lasot par pravieti Eliju, mēs varam ievērot paralēles ar mums zināmiem jaunās derības notikumiem.
1: Jā, runājot arī par pravieti Eliju, jā, tu teici pat, pat apustuļiem.
0: Es domāju arī apustuļiem. Jā, jā. bet
1: man šķiet arī runāt par praviete Eliju, mēs jaun, jaunajā derībā arī lāsim par Jānu, Jāni Kristītāju. Tad arī bija um, pravietojams par to, ka nāks Elijs un viņš sagatavos mesijam tad mm -hmm. to uh, ceļu. Un kas bija jaunajā derībā Elijs? Tas bija Jānis Kristītājs.
0: Kura apģērbs starp citu sakrīt ar Eliju apriks, aprakstīto apģērbu pirmajā ķēniņu grāmatā. Nu
1: reka, jā, un Un arī tas, ka Un arī tas, ka viņš aicināja tautu uz atgriešanos. Jā, mēs redzam Elijas, viņš nostājās pret bāla praviešanu, viņš gribēja, lai tauta nāk pie dzīva Dieva. Un tāpār tā arī Jānis Kristītājs, viņš slūdināja, viņš slūdināja, lai cilvēki varētu atgriezties, Lai, jā, tad viņš sagatavoja arī to ceļu. Un vēl viena man šķiet paralēle starp Jāņa Kristītāja dzīvi un Elijas ja dzīve, ka viņiem bija tā pretestība, ja, ļoti interesanta pretestība no no ķēniņu sievu pusē īpaši. Mm. Ja, mēs zinām, ka arī tie kēniņi paši tā nos, nu, pret praviešiem, bet arī mēs redzam, ka Elijam bija tā uh, Jezabele, kas cīnījās pret viņu, kas gribēja viņu nonavēt. Savukārt Jānim Kristītēm bija Herodiādi, mm -hmm. kas arī nu, varētu teikt līdzīgi, ka Jezabēle viņa rīkojas, un tad arī viņa beigais arī panāca to, ka Jānis Kristītējs tika nonavēts. Un arī runāt par apslēpto Kristu, Elijas darīja brīnumainas lietas, un viņš parādīja, ka viņš ir patiešam Dieva vīrs, un viņš pat uzmodināja no uh, mīroņam sereptes atraitnes dēlu, un liekot viņai iesaukties tagad, es zinu, ka tu esi Dieva vīrs, un kā tā kunga vārds no tavas mutas ir patiesība. Jā,
0: savukārt jaunajā derībā Jēzus caur augšām celšanās brīnumiem demonstrē to, Ka Dieva valstība patiešām ir nonākusi cilvēku vidū, jo Jēzus ne tikai uzmodināja Lācaru no miroņiem, uzmodināja viņš arī Nainas atraitnes dēlu Lūkas evaņģēlija 7. nodaļā, arī Jaira meitiņu Lūkas 8. Nodaļa. Un, Caur šīm zīmēm un brīnumiem arī jaundzimusī baznīca vēlāk apustuļu darbos un arī baznīcas turpmākajā vēsturē piedzīvo zīmes un brīnūs kā apliecinājumu tam, ka tas mesijāniskais laiks ir sācies, piemēram, apustulis Pēteris augšām ceļ Tabitu, apustuļu darbi devītā nodaļa, Pāvils augšām ceļ, augšām ceļ Eitihu, apustuļu darbu 20 nodaļa. Bet raidījuma noslēgumā atgriežamies pie svarīgā jautājuma, caur kura prizmu mēs lūkojāmies uz šo grāmatu. Nu, kad tad ir tam Dāvidam, apsolītajam ķēniņam mesijam? Salamons tas nebija.
1: Arī viņa dēls ne?
0: Rehabējams tas nebija. Tālākajiem ķēniņiem arī katram savi trūkumi.
1: Jā, un beigu beigus mēs nonākam līdz tam, ka tas Dāvidam dotais solījums par ķēniņu mesiju piepildīsies ne visa vecaja dērība, bet tas piepildas jaunajā dērība, un tas ir Jēzus Kristus.
0: Jā, tas ir Jēzus Kristus kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, tas par kuru Eņģelis Gabriels teica, ka viņa valstībai nebūs gala. Jēzus, kurš ir atnācis kā ķēniņš, kuram piedar visavāra debesīs un zemes. Viņš ir ķēniņš, viņš ir debesu valstības ķēniņš, kurš ir nācis, lai šeit pasaulē atjaunotu grēka un ļaunā gara izpostīto dieva kārtību. Mīļo klausītāji, šajā brīdī mēs raidīmu noslēdzam un mēs no sirds aicinām apzināties to, kā... Raidījums randiņš ar bībeli, gluži kā uztura bagātinātājs, neaizstāja pilnvērtīgu uzturu, neaizstāja tavus privātos randiņus ar bībeli. Ņem svētos rakstus savās rokās, lasi, ja nesaproti lūdzu dievam palīdzēt, meklē kādus komentārus, lasi lūdzu kaut par indiņai dienā, lasi psalmus, lasi jauno derību un lūdz dievu, lai viņš caur Dieva vārda lasīšana palīdz tev viņu vairāk iepazīt. Ar šo novēlējumu mēs arī šoreiz atvadāmies. Šeit studijā bija mēs Māris Veliks
1: un Olga Velika. Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at Iepriekšējās ja raidījuma epizodes vari atrast arhīvā. Raidījums varēja izskanēt, pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Mārija atbalstam. Paldies jums!